0: Alguns anos, uns cinco, seis anos atrás, eu fui homenageado pela Rede Globo no dia dos professores. No meio de uma aula, minha aula foi invadida pela Ana Maria Braga. Não sei se alguém chegou a assistir essa cena triste. Uh, e hoje, eu me sinto homenageado por ter sido convidado para conversar com vocês no dia do professor. E essa homenagem de hoje, para mim, é mil vezes mais importante do que a da Globo, com certeza absoluta. Eu comecei a dar aula com 18 anos, tenho 65, quando completei 60, fiquei muito feliz, que eu descobri que o estatuto do idoso prevalece sobre o da criança e do adolescente. Agora eu posso bater nos alunos, que não me acontece <risos> nada, é um sonho que eu acalentei durante toda a minha carreira. Mas, de qualquer forma, eu juntei, acho que um bocado de experiência, eu gostaria de passar um pouco dessa, dessa experiência para vocês. Uh, só no cursinho, eu já dei aula no fundamental, já dei aula no pré, no prézinho, uh, já dei aula no, no colegial, uh, dei aula em graduação, dei aula na pós-graduação da PUC, durante quatro anos, num curso de formação de terapeutas familiares. Mas, uh, digamos assim, a minha maior experiência é no cursinho, né? Já tive, até hoje, 100.400 alunos. 100.400 provas vivas de que o sistema educacional brasileiro tem problemas seríssimos que se não tivesse não teria cursinho eu me sinto no cursinho falo isso até no meu livro como se eu fosse um médico que trabalha numa UTI especializada em atender vítimas de erros médicos ou seja eu trabalho numa UTI educacional especializada em atender vítimas de erros educacionais erros educacionais que eu gostaria de colocar para vocês, porque são fáceis de serem corrigidos, extremamente fáceis. Quando eu dava aula na PUC, para os terapeutas familiares, eu dava aula de teoria dos sistemas, né? mostrar que a família é, é um sistema. Eu sempre dizia para eles, se você está perdendo o jogo, não mude os jogadores, mude as regras do jogo. Se o sistema educacional brasileiro está doente, não precisa mudar os professores. Não precisa mudar os alunos e não precisa mudar as famílias, tem que mudar as regras do jogo. Nós estamos jogando o jogo segundo as regras erradas, partindo inclusive de princípios ou antiquados ou completamente equivocados. Quando eu falo antiquado, tem gente que já imagina, fala, esse cara não gosta de computador. Ah, tem alguém aqui que ouve nos fins de semana o meu programa Narrado Eldorado? Qual é o tema? Computador. O primeiro computador que eu programei foi em 1967. Aliás, a primeira vez que foi publicado numa revista brasileira um, a listagem de um software pedagógico, fui eu que fiz. Eu adoro computador, usado de forma inteligente. Aliás, por falar em inteligência, quando escrevi o primeiro livro, o segundo, a editora cuspiu sangue para poder lançar hoje. Vocês têm o privilégio de ser os primeiros a ver esse segundo. Esse é dedicado à paz, o primeiro é dedicado a alunos, e o número 3 que eu prometo para vocês, para o começo do ano que vem, é dedicado a professores. Eu ia lançar hoje o dos professores, mas, sinceramente, não deu tempo. Quando lancei o primeiro, Aprendendo Inteligência, já levei cacetada, já levei cacetada. Chegou uma psicopedagoga para mim, sabe aquelas psicopedagogas bem arrogantes? Desde quando inteligência se aprende? Falei, no seu caso, nunca. Agora, no caso dos meus alunos, existe essa possibilidade. Antigamente, se achava que inteligência fosse uma questão de nascença, certo? Fosse uma questão genética. Tanto é que há estudos que mostram que filhos de pais inteligentes são mais inteligentes. Só que o estudo mostra que isso vale mesmo que o filho seja adotivo. Ou seja, o ambiente é fundamental. Então, hoje, as neurociências já mostram... Tem cara que fala, desculpe, isso não é físico, eu sou... Só que como eu dei aula de computação durante muito tempo, de aula durante muito tempo de inteligência artificial e configuração de redes neurais, eu me vi obrigado a estudar o cérebro humano, que é o único computador que realmente pensa, por enquanto. Então, na realidade, as neurociências mostram hoje em dia o quê? Que inteligência, talento e vocação são qualidades aprendidas. Às vezes, de uma forma tão precoce, que as pessoas pensam que é de Eu vou dar um exemplo. Há 30 anos atrás, uma revista francesa de divulgação científica chamada La Recherche publicou um artigo mostrando que a astrologia não é ciência, é pseudociência, ou seja, a astrologia não funciona. A Associação dos Astrólogos Franceses imediatamente processou a revista. E a revista, para se defender, fez uma coisa maravilhosa. Contratou o um Instituto de Pesquisa, falou, então vamos ver, cientificamente fizeram a mesma pesquisa de campo que... Cadê é a Sofia? Sofia, onde você está? A Sofia tinha dúvidas, você não inventou você foi lá, fez a pesquisa. Pesquisaram milhares de pessoas em termos de inteligência, talento, vocação, caráter, profissão, etc, etc, etc. E depois tabularam em função do signo para saber no que, que cada signo se sobressaía. A média... Deu exatamente a mesma. Ou seja, nenhum signo do zodíaco tem alguma característica especial. A média foi exatamente a mesma. Sinto muito decepcionar as pessoas que acreditam em astrologia, mas esse estudo mostrou que a astrologia realmente não funciona. Teve uma vez uma mãe indignada que chegou para mim e falou Então por que que o jornal publica horóscopo? Falei, onde, minha senhora? Na página humorística, junto com as histórias em quadrinho. Eu leio horóscopo. Eu acho divertidíssimo. Leão, cuidado com os falsos amigos. <risos> Precisa ser de leão para tomar cuidado com os falsos amigos. Mas nessa pesquisa surgiu uma coisa estranhíssima. Apesar de estar demonstrado que os signos não influem absolutamente em nada, os nascidos em capricórnio, aquário e peixes mostraram ter um QI mais elevado do que os outros nove signos. E tira esse sorrisinho dos seus lábios, que só os nascidos na França, em capricórnio, aquário e aí... Peixes. Agora, por que, que os nascidos na França em Capricórnio, Aquário e Peixes têm um nível de inteligência mais elevado que os outros nove signos? Simples. Capricórnio, Aquário e Peixes, dezembro, janeiro e fevereiro. Inverno, faz frio. Faz muito frio. E na França os pais saem menos de casa e ficam mais tempo com o nenê. E só o fato do nenê ter tido mais assistência, mais estímulos, mais carinho mais presença, faz com que ele se desenvolva intelectualmente mais que os outros. E uma característica tão precoce, tão absurdamente precoce, que as pessoas acham que é de nascença. Então, na realidade, quando nós nascemos, nós nascemos folhas em branco. E podemos ser qualquer coisa. Ninguém nasce matemático, poeta ou músico. Nós nascemos tudo. E a vida vai tirando, quando certo seria que a vida fosse... Acrescentando. Esse que é o problema. Bom, mas de qualquer forma, só para resumir, é bom que todos nós tomemos consciência que na nossa frente nós temos uma escada. Chamada escada da inteligência. Nós poder, todos nós, em qualquer idade, podemos subir essa escada. É lógico que ela vai subir muito mais rapidamente do que você, em função da idade, mas todo mundo sobe a escada. Todo mundo consegue subir, só que tem um pequeno problema. Os degraus diários são baixinhos. Portanto, quanto em termos totais a inteligência de um ser humano pode aumentar não tem limite. Agora, quanto ela pode aumentar diariamente é limitado pela própria estrutura das redes neurais do cérebro. Portanto, nós não podemos perder um dia sequer. Esse que é o ponto. Vocês vão dizer, e o sistema educacional brasileiro funciona? Olha só para vocês terem uma ideia. Ah, deixa eu avisar uma coisa. Alguém já ouviu falar aqui em Arthur Clarke? Arthur Clarke. Morreu, seis meses atrás. Que, aliás, me faz um favor, né? Toda vez que vocês na rua virem uma antena parabólica apontando para o céu, olha lá para cima e fala obrigado, Arthur Clarke. Que foi ele que inventou isso, esse sistema de retransmissão. Pois é. O Arthur Clarke tinha uma frase que dizia. Eu assisti a uma conferência dele em Cambridge, em 1900 e tralala. Any professor who can be replaced by a computer must be replaced. Qualquer professor que possa ser substituído por um computador deve ser substituído. Certo? Por favor, gravem isso. Se você for fazer um teste de QI na humanidade, seja quantas pessoas, qual é o número de pessoas que têm um certo QI, vai dar a famosa curva em forma de sino, que mostra o quê? Que umas poucas pessoas têm um QI muito baixo. Mas poucas pessoas têm um QI muito alto. E o chamado QI normal é 100. Que cá entre nós não é a grande coisa, né? Porque quem tem um QI 100 está acima de metade da população. Mas está abaixo da outra metade. Pois é. Foi feito um teste de QI na população da Inglaterra. QI médio dos ingleses? 100. Ou seja, os ingleses têm a mesma distribuição normal que a população mundial tem. em médio dos norte-americanos? 98. Eles são normais também. Eu desconfio que era para dar 100, na última hora incluir o Bush, então caiu para 98. em médio dos japoneses? 113 muito acima da média e mais uma vez tire esse sorrisinho dos seus lábios que é só japonês do Japão que tem esse... quem é médio dos brasileiros? 87 e não vou nem falar quem que eles incluíram na última hora agora na realidade, o cérebro de um japonês, o cérebro de um inglês, o cérebro de um brasileiro, biologicamente, são idênticos. idênticos. Isso já mostra o quê? Que no Japão, a estrutura, o ambiente, deve fazer coisas que estimulem mais a subida da escada, e no Brasil, nós, pelo contrário, estimulamos a a descida. É só mudar as regras do, do jogo. E a escola brasileira, o que, que faz? Nada, porque a escola brasileira... A escola oficial que eu falo, nem sequer sabe que essa escada existe. Portanto, eu já vi pedagogas falar, não, temos que respeitar a inteligência de cada um. Isso, sua tonta. Respeita, porque aí cada um vai ficar parado no mesmo lugar, não vai sair do lugar. Porque as pessoas não percebem que tem que haver estímulo para que haja esse. As pessoas nem sequer acreditam que possa haver esse crescimento, tanto é que quando foi feito o PISA alguém já entrou no site lá para ver o resultado do, do exame PISA PISA, 41 países em 2003 teve 41 países participando do exame PISA Brasil inclusive, jovens de 15 anos foram testados os vários tipos de inteligências que aliás é palavra tabu né, na pedagogia que na pedagogia você fala competências e habilidades porque fala, usar a palavra inteligência Seria extremamente preconceituoso se a inteligência fosse uma coisa genética. Então foram medidos vários tipos de inteligência. Alunos brasileiros vindo de escolas públicas e boas escolas particulares. 41 países. 41 países. A melhor colocação num dos quesitos dos alunos brasileiros, aquela que eles se deram melhor, eles tiraram quarto lugar, de trás para frente. Nós somos anti-antepenúltimo. Na maioria, nós somos penúltimos. Inteligência matemática, não. Nós somos os últimos. Decididamente os últimos. Toda manhã, quando eu acordo, eu levanto os olhos aos céus e falo, obrigado, Senhor, por ter criado a Tunísia. Muito obrigado por fazer a Tunísia existir. Porque se não fosse a Tunísia, nós seríamos... O pior sistema educacional do mundo. Então vamos fazer uma coisa? Vocês, nós, eu inclusive, somos os piores professores do mundo? Não. Os nossos alunos, são os alunos mais burros do mundo? Não. Os pais dos nossos alunos? Bom, aí já. <risos> Agora, o que está errado? São as regras do jogo e a cultura, né? Por exemplo, quem é que está muito acima do Brasil? Os irmãos. <risos> Pero lo que hacen los argentinos, por que están tan arriba de nosotros? Simples. Por que, que tem muita gente chegando atrasado? Porque o trânsito de São Paulo é horrível. E por que que o trânsito de São Paulo é? Não, tem gente que chegou adiantado porque acreditou no horário do Windows. Agora, <risos> que mudou o horário de verão antes da hora agora, por que, que o trânsito de São Paulo é horrível? porque só na cidade de São Paulo tem mais veículos do que na Argentina inteira que não é nenhum motivo de orgulho vamos para a Argentina? só na cidade de Buenos Aires tem mais livrarias do que no Brasil inteiro repito só na cidade de Buenos Aires, tem mais livrarias do que no Brasil inteiro. Estudante argentino, lê. Estudante brasileiro, assiste em malhação. Esse que é o grande problema. Essa já é uma regra do jogo que nós temos que mudar. Você vai dizer, professor, ao longo de toda a sua experiência, quais são os três grandes problemas que você identificou ao longo da sua carreira? Por que, que a escola brasileira hoje não funciona direito? Hoje o aluno se sente no direito de conversar durante a aula. Você chama a atenção de um aluno? Ah. Se, se você chamar a atenção meio rudemente, você corre até o risco de ser processado alguns anos eu fiz uma besteira. Aqui perto, abriu um colégio novo. E um amigo meu falou, ah, Pierre, abri um colégio novo, eu sou o diretor, você vai, vai, vai ser um dos nossos professores. Eu falei, não, desculpe, não tenho tempo. Ah, você vai dar um ano só para dar o pontapé inicial. Eu falei, desculpe, não tenho tempo. Ah, Pierre, você não consegue uma manhã por semana? Eu falei, não tenho tempo. Ô, oh, Pierre, o dono do colégio vai ficar muito decepcionado. Ele já tinha reservado para você uma manhã por semana 3 mil dólares por mês, falei quarta-feira Quarta-feira Lembrei agora que tem um Olha gente Como me arrependo Sabe, eu ia dirigindo para essa escola Pensando assim, há 65 milhões de anos Um pequeno cometa Não era nem muito grande Caiu no México, eu extinguir Todos os dinossauros Não podia cair uma pedrinha nesse colégio para esses desgraçados, para não ter que dar aula para esses caras. Porque vocês vão dizer, no cursinho no cursinho não tem problema. No cursinho eu tenho salas de 200 alunos, nunca precisei botar um aluno para fora de sala. É lógico. Eles perceberam que jogaram na lata do lixo, sete anos de escola estão tentando recuperar em dez vezes. Esse que é o problema. Você imagina, no meio de uma aula, tem que parar a aula, e falar, oh, vocês duas aí, dá para parar? Sabe o que eu escutei? Ai, professor, a gente estava só conversando. Fala, como eu sou conversando, sua pequena imbecil? Quem falou que durante uma aula você pode conversar? Ai, professor, o senhor está estressado. Não é essa a reação? No meio de uma aula, eu estou dando aula de física, viro, estava todo mundo prestando atenção. Falei, Deus existe. Né? E de repente, olha, se tem uma menina lá no fundo assim. Falei, filha, se liga, vai, presta atenção você também. Ai, professor, hoje não dá, na fossa. Falei, você está o quê? aí professor, estou na fossa, meu namorado me largou. Falei, fez bem. Fez bem, porque se teu namorado não tivesse largado, você corria o risco de casar com ele, ter filhos e propagar o ainda da estupidez gerações afora. Porque alguém que assiste a aula assim não pode se reproduzir, você vai poluir o pool genético da humanidade. Alguém que assiste a aula assim tem que chamar o veterinário e mandar castrar. Essa foi, <risos> acabou de estar, está quentinho da gráfica ainda, né? Essa foi, esse é o... o lançamento de hoje. Queridas e queridos, restabelecer a autoridade e o prestígio do professor, isso é fundamental. E o estudo mostra exatamente isso. O professor volta a ter autoridade, o professor volta a ter prestígio. Ou o sistema educacional vai continuar sendo a porcaria que é. É simples. Levanta a mão quem se lembra de quando criança ficar de pé quando o professor entrava na sala. Como dizia Osmar Santos, por que parou? Parou por quê? Qual foi a gênia da educação que chegou à conclusão que não está mais na moda levantar? Porque é um sinal de respeito. Vocês sabem por que eu dou aula? Hoje, é lógico que é o dia do professor, mas eu só dou aula de avental. Por quê? Você já viu o padre rezar missa de bermuda? Não, né? Tem que haver aquele mínimo de cerimonial na aula. Tem que dizer quem é que é o professor, quem é que é o aluno. Tem que resgatar esse tipo de coisa. Eu sempre digo, exagerando um pouco, obviamente, que a escola vai voltar a ser uma boa escola quando o professor puder voltar a chamar o aluno de idiota. Sem ser processado. Tem gente que fala, mas, pode, mas você vai xingar. Não é xingar. Gente, existe uma velha piada, que é sem graça, hein? Não vão rir depois. Mas é uma piada, para mim, muito didática. Diz que a mocinha fez 18 anos, tirou carta de motorista, fresquinha. Acabou de ganhar um carrinho do papai. Ela sai toda, toda, se achando o máximo na estrada. Está escurecendo. De trás do morro tem uma curva, sai um carro que acende a luz baixa. Ela acende a luz baixa para mostrar que ela também tem. Aí o carro acende a luz alta, ela acende a luz alta. O carro passa por ela e grita, vaca! Ela grita, corno! Faz a curva e bate na vaca que estava no meio da estrada. Ou seja, às vezes você pensa que a pessoa está te xingando e a pessoa está tentando ajudar. Por isso que eu falo para os meus alunos, se eu te chamo de idiota, isso não é insulto, é um diagnóstico. certo? É... Que é o primeiro passo uh, para a cura. Gente, antigamente, o pai chegava para a professora primária falava, professora, quer estar meu filho, estou te entregando meu filho. Você faz esse menino aprender a ler, escrever e fazer conta. E se ele aprontar, você fala comigo que eu enquadro o moleque, tá? Não era isso? Hoje, já vi em porta de escola, eu vi isso. A mãe chegar para a filha e falar, agora você vai assistir aula dessa bruxa? E se ela te encher o saco mais uma vez, você fala comigo que eu vou enquadrar. Ela vai perder o emprego na porta da escola. Então, essa inversão de valores. Gente, eu estou cheio de escutar aluno que vira para mim e fala, ô, oh, Pierre, você só dá aula ou também trabalha? Entende? Como se ser professor, deixou de ser profissão. E vou dizer mais. Agora vamos falar em termos trabalhistas. Professor, ganha bem ou ganha mal? Poderia ganhar melhor sem que isso implicasse nenhuma despesa adicional por parte do patrão? Sim. Se voltasse a fazer o que existia quando eu era criança: livro. O papel que você comprou para imprimir esse livro, você pagou imposto? Não. Por quê? Se você importa um livro dos Estados Unidos, você paga imposto? Não. Por quê? Porque pela Constituição brasileira, livro é imune de impostos. E por que professor não? Porque desde quando? Na minha época, professor não pagava imposto de renda. Você sabiam disso? Não tinha desconto em folha. O nosso pior patrão não é o dono do colégio. O nosso pior patrão é o Estado. O que nós pagamos de impostos é um absurdo. Se a gente voltasse a ser imune, se livra imune, por que que professor... Não, por maior razão o professor deveria ser imune. Próxima campanha do sindicato. Não, estou falando sério. E outra coisa. Restaurar fé pública. Professor tem que ter fé pública. Porque se um guarda-me multa e eu digo, eu não estava fazendo, ele diz, você estava fazendo, a palavra dele vale mais do que a minha porque ele tem fé pública. Coisa que o marronzinho da CET não tem. Vocês sabiam disso? Ele não, não tem autoridade desse tipo de multa porque ele não tem fé pública. E o professor voltar a ter fé pública. A palavra do professor tem que voltar a ser uma coisa importante. Segundo problema. Que é o mais grave de todos. Aluno brasileiro, e quando eu falo aluno, estou incluindo vocês quando eu estava fazendo a faculdade, viu? Aluno brasileiro não estuda para aprender, estuda para tirar nota. E se estuda para tirar nota, tira nota. Passa de ano e consegue um diploma. Só não consegue aprender. Vocês vão dizer, mas professor, se um aluno tira uma boa nota, não quer dizer que aprendeu? Eu conheço duas técnicas para tirar uma boa nota sem aprender. Uma é ilegal, outra é legal. Qual que é ilegal? Cola. Vocês sabiam que numa faculdade, se pegar um aluno de mais de 18 anos colando, teoricamente o professor teria que ir na delegacia fazer um B.O. Então, vou dar um conselho para todos vocês. Pegou um aluno teu colando... Tirar a prova da zero não é castigo, é obrigar o ladrão a devolver o fruto do, do roubo. Pegou um aluno teu colando, chama a família. Teu filho tentou roubar, segunda vez suspende, terceira vez expulsa, é maçã podre. Porque se deixar alguém nessa idade colar, quando eu crescer vira o quê? Senador. Tá certo, nós temos que cortar o mal pela raiz. Olha, o, o ACM lá, o Antônio Carlos Magalhães, na hora que foi ver o resultado, eu não estava colando? Qual é a segunda técnica para tirar uma boa nota sem aprender? E sem colar. A escola marca uma prova na quinta-feira pela manhã. Quando é que um aluno normal começa a estudar? Na quarta-feira não é normal. É alguém que tem visão a longo prazo. E um aluno que planeja o futuro é o chamado aluno mirante Quarta-feira ele fala, mãe, me acorda meia hora mais cedo. Ou na própria quinta-feira. professora? Posso estudar na sua aula que eu tenho prova na aula seguinte? Vocês já ouviram frases assim? Alguém poderia me dizer por que que alunos do fundamental, do médio, da graduação e da pós-graduação e do doutorado, por que que todo mundo estuda o mais em cima da hora possível? Para não dar tempo de esquecer. E se tiver tudo fresquinho, tira a nota. E depois? Dã. Que grande e gigantesca palhaçada é o nosso sistema educacional. Eu sempre falo que o nosso sistema educacional tem duas desgraças. Uma é calendário de prova. Porque aí o cara estuda para. Pra... Não. E a cultura. Eu já vi mãe falando: Ô filho, desliga esse videogame, menino, vai estudar, você tem prova amanhã. Essa mãe acha que está ajudando o filho. Essa mãe está cometendo um crime hediondo. Essa mãe devia ser presa sem direito à fiança. Essa desgraçada está arruinando a vida do filho. Porque está induzindo o filho a estudar porque tem prova. E mesmo a gente comete esse erro. Oh, presta atenção, isso vai cair na prova. Vocês percebem a distorção? A enorme distorção? Terceiro problema. Somos um país de analfabetos funcionais. Somos um país de analfabetos funcionais. Ou seja, nós somos um país em que, teoricamente, o índice de analfabetismo é baixo. Mas na hora que você vai checar, você descobre que nós temos um monte de pessoas que sabem transformar letras em sons, mas não em ideias. Gente, vou dar um exemplo de analfabetismo funcional, aproveitando que você está aí. Quando eu casei com a tua mãe, era é meu filho. Quando eu casei com a mãe dele. Ela chegou para mim e falou, sabe, meu avô é velhinho, estou quase, está no fim da vida, coitado. Eu queria dar o último prazer para ele. Falei, qual? Ele é um daqueles judeus que fugiram da Europa nas perseguições. E o sonho dele é ver a neta casar na sinagoga. Você casaria na sinagoga? Eu falei, claro que sim, o patrão é o mesmo. Só muda aqui embaixo quem cobra os 10% de comissão. Vamos lá. Aí eu cheguei para o rabino, soube -o. se me casa na sinagoga. foi foi pior Luigi soube aquele das gravatas, aquele que enlouqueceu pierre Luigi eu vou te casar na sinagoga se você souber ler um reza em hebraico. Tá bom. Negócio fechado. E lá peguei. Aleph, Beit, gimel, Dalet. embora. Na hora da cerimônia, agora o noivo vai ler um reza muito importante. Eu peguei. Baruch ata Adonai Eloheinu Melechalam Shiloh Asanishah. Muito bem, Pierre-Louis. Aí eu falei, ainda bem que ele não me perguntou o que que eu li. Porque o que, que eu sou em hebraico? Analfabeto. Funcional. Eu sei transformar letras em sons, mas não em ideias. Tanto é que quando fui contar essa história, eu decorei a frase de tão traumatizado que eu fiquei. Né? Fui contar essa história <risos> para o Asaf, lá do Anglo, ele foi criado em Israel. Ele fala hebraico fluentemente. Contei para ele e falou: Ô oh, você tem uma pronúncia boa, eu entendi tudo. Eu bom, que bom, você entendeu tudo, eu não entendi. Aliás, me tira uma curiosidade, o que, que eu li? Ah, é uma reza importante que diz: abençoado seja Deus nosso Senhor, que não me fez nascer mulher. <risos> Bom, mas para mim está sendo útil É que quando eu dou aula, chega uma aluna e fala Professor, posso sair? Estou com cólica Eu falei, pois não, filho, e lá dentro eu penso, baruca está do naio <risos> Mas, de qualquer forma, nós temos um problema terrível Professor, quais são as causas disso tudo? O que está que acontecendo? Por que, que nós viramos, por exemplo, um país de... Mal educados. É o péssimo hábito que existe nos lares brasileiros e você tem que falar com os pais dos seus alunos e com vocês mesmo para acabar com essa maldita mania de deixar a televisão ligada o tempo todo. Porque a televisão ligada o tempo todo me permite o quê? Nesse momento está o Jô Soares tentando falar comigo. Eu dou as costas para ele e começo a conversar com você sobre um assunto completamente diferente. E nós dois estaríamos sendo extremamente mal educados se ele estivesse aqui em carne e osso. Mas como ele está numa TV, virou o quê? Um zum, zum, zum. O brasileiro se acostumou a ter um zum, zum, zum no fundo. É um zum, zum, zum o tempo todo. Onde quer que você vá, tem um televisor ligado. Zum, Outro dia eu fui fazer uma palestra na FIAP, auditório no oitavo andar. Peguei o elevador. O que tem dentro do elevador? Televisor. Com propaganda das casas Bahia É o zum, zum, zum O tempo todo Quando a Rede Globo não transmitia 24 horas por dia Aquele chiado da madrugada Sabe aquele chuvisco? Tsh, tinha 10 pontos no Ibope A televisão ligada o tempo todo Você deixa na tua casa, na cozinha O liquidificador ligado o tempo todo Não, de repente dá vontade de fazer uma vitamina Já está ligado Quer dizer, então a televisão O estado normal de um televisor é Desligado vocês estão rindo? Entrei na internet, www.thinkgeek.com, 8 dólares e 99 centes Você está rindo, né, Sofia? É o controle remoto ninja. Desliga qualquer televisor do mundo. Esse daqui do restaurante aqui do lado, só conseguimos descer ele, mas... Se eu tivesse ficado mais um pouco, eu tinha conseguido desligar. Eu estou no hotel tomando meu café da manhã, alguém tentando me vender o carnet do baú da felicidade? Ah, não. Oh! Não, e o gozado e a reação dos outros hóspedes. Eles não percebem que o televisor foi desligado, mas percebem que sumiu o quê? O zum 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 aquele zum, zum zum de fundo outro dia eu moro numa chácara pedi o meu caseiro me ajudar a fazer compra no Carrefour que era muita coisa no meio das compras bateu fome eu fui comer um sanduíche com ele enquanto nós dois sentamos com o nosso sanduíche refrigerante e na parede obviamente tinha a globo né? eu peguei o ninja aí e... oh! aí o Marcelo começou a rir muito Foi falei, Marcelo você nunca viu isso? foi isso daqui eu já vi eu nunca vi isso eu olhei do lado, tinha um cara com sanduíche já mordido, olhando para a TV apagada assim. Gente, imóvel. Aí eu peguei o um ninja, liguei a TV de novo e li... voltou a comer. Gente, o cara deu um pause na vida. Tirou o zum zum zum, parou de viver. Voltou o zum zum, zum voltou a... a viver. Então posso pedir um favor? Hoje, quando vocês chegarem em casa, começa por vocês. Desliga a TV. tá ligada? Desliga. Ah, não posso mais assistir TV, claro, mas liga na hora que você quer. E depois desliga quando termina o teu programa. Ah, e hoje é o último capítulo de dupla face ou coisa desse tipo. Tá bom, aqui não tinha uma novela assim? É? Duas caras, isso. Oh. Sim, é o mesmo, o conceito é o mesmo, vai. Agora o que que é? A predileta, a preferida, a favorita. Hoje é o último capítulo, que horas começa? Às nove, que horas termina? Às dez. Liga a TV às nove, desliga às dez. Porque aí você assiste o que você quer, senão você assiste o que eles querem. O televisor está transformando os brasileiros em mal-educados. Todos nós estamos ficando mal-educados. Esse é um problema que dá para resolver. E dá para resolver restaurando o prestígio do professor. Principalmente isso. Qual era o segundo problema? Estudar para a prova. Por que, que as pessoas estudam para a prova? Porque as pessoas têm dentro do crânio uma coisa maravilhosa chamada cérebro, o melhor computador do mundo. Só que veio sem manual de instruções. E as pessoas não sabem usar. Para não ficar agora aqui com... Eu não vou querer dar uma aula de neuropedagogia para vocês. Então, para simplificar, eu vou fazer uma metáfora. Aprender é escrever no cérebro. Tudo bem? Aprender é escrever no cérebro. Só que em cada região, você escreve de uma maneira diferente. Naquela região azul cerebelo, aquele que fica na base do crânio, é como se você pegasse um formão e um martelo, e fosse cavando letra após letra na pedra. Você tem uma laje de pedra e fica com um formão e martelo batendo e cavando letra após letra. Demora para escrever, não demora? Agora, qual é a vantagem? Depois que você escreveu, se não apaga, nunca mais. Está claro isso? Levanta a mão quem levou algum tombo para aprender a andar de bicicleta certo Quem não levantou a mão não sabe andar de bicicleta Por que que todos nós levamos algum tombo? Porque foi muito difícil escrever no cerebelo A habilidade de andar de bicicleta Agora você vai ficar 30 anos sem subir numa bicicleta A hora que você subir, o que, que vai acontecer? Você sai andando Você sai pedalando Foi difícil escrever Mas você não apaga nunca mais. Então, você pode dizer, eu aprendi a andar de bicicleta. Um dia, eu estava atravessando a Avenida Paulista de carro com o teu irmão. Você é o 4.2, era o 5.2. Estava com o teu irmão. É, era ele. Que chegou e falou, ô oh, pai, o que que tá escrito no alto daquela igreja? Eu falei, onde? O que que é aquele? Deus In honorem sancti a que O que é isso, pai? Ela é tem, filho. E você sabe o que está escrito? Falei, deixa eu ver. Deo. Terminação O é dativo, objeto indireto. In honorem, acusativo. Ah, sim. In, rege acusativo. Sancti a é genitivo. Aí está escrito, filho, que a segreda foi construída para Deus em honra de São Luís. Ele me olhou de uma forma muito estranha. o pai. Você não é professor de física? Eu falei, só. E você sabe latim? Aí eu expliquei para ele, filho, quando eu tinha a tua idade, 14 anos, latim era uma das matérias da escola. Que, infelizmente, algum imbecil de Brasília resolveu tirar, certo? E, portanto, não, quando eu tinha a tua idade, eu aprendi latim. Aí ele virou para mim e falou, nossa, pai, mas faz tanto tempo. <risos> é que para os nossos filhos nós não nascemos, nós somos fundados. Né? Então, nossa, pai, mas faz tanto tempo. Falei, filho, eu não falei que me ensinaram latim. Eu não falei que eu tive aula de latim. Eu falei que eu aprendi latim. E quando se aprende, se aprende para sempre. Em que idioma estou falando com vocês? Português. Eu aprendi a falar português com 12 anos. Eu tenho 65 e estou falando português até hoje. Moral da história. Eu aprendi a falar português. Aprendi a aprender para sempre. Então, na realidade... Escrever no cerebelo é onde você escreve a psicomotricidade e você aprende para sempre. Deixa eu fazer uma experiência com vocês, só um instantinho. É que eu vou precisar das duas mãos. <risos> Será que eu consigo por aqui? Segura para mim, só um segundo. Todos vocês, por favor, levante a mão direita. A direita é de lá, hein? Sim, porque já vi gente descobrir assim. Aqui está a direita. Vocês nunca viram isso? Ah, o senhor vira a direita. <risos> levanta a mão direita, segura o nariz. Com a direita. Eu estou usando a esquerda porque eu tô, sou espelho, né? Agora, com a outra mão, segura a orelha. conseguir Agora, bate assim. Agora, levanta a mão esquerda. Segura o nariz. Com a outra mão, segura a orelha. Bate. Vocês entenderam? Então, levanta a direita, segura o nariz e segura a orelha. Bate, levanta a esquerda, segura o nariz e segura a orelha. Bate. E agora no meu ritmo. Prontos? Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vai, vamos. Um, dois. <risos> Obrigado. Moral da história. Vocês notaram uma coisa? Vocês entenderam o que era para fazer. Mas ainda não aprenderam. E é bom professor entender muito bem que entender é uma parte do processo. Aprender é outra. Não tem... entende não é? Uma já implica na outra. Agora, se hoje à tarde vocês treinarem, amanhã, vocês não vão poder fazer isso? Semana que vem, você não vai poder chegar na tua sala de aula, mostrar isso para os seus alunos e falar, não está vendo? Qualquer idiota consegue fazer isso. Você não consegue. Quer dizer, na realidade você pode aprender. Se hoje à tarde você ficar na frente do espelho e treinar? É, tranca a porta do banheiro, <risos> para que ninguém te surpreenda fazendo isso. Uma coisa foi entender, outra coisa foi aprender. aprender. Porque escrever no cerebelo não é uma coisa simples. Agora, como é que eu escrevo no sistema límbico, que é essa região amarela aí em cima? Aí é exatamente o contrário. Em vez de ser extremamente difícil, é como se eu pegasse um bastão e fosse escrevendo na areia. Sabe, Padre Anchieta, escrevendo poesias na areia. Só que está ventando. Então, eu escrevo e apago. Escrevo e apago. Escrevo e apago. Então, na realidade, o sistema límbico é o rascunho do cérebro. É um lugar onde é muito fácil escrever, é muito fácil apagar. Você apaga coisas que você colocou segundos antes. Você está sentada na sala, levanta, vai até a cozinha, para no meio da cozinha e fica que nem uma tonta se perguntando o que, que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu. Já aconteceu com algum de vocês? O que, que você faz para lembrar? Não adianta buscar inspiração na geladeira. Você é obrigado a voltar. E nesse momento, você diz, eu tenho sérios problemas mentais. Por favor, tomem consciência de que dentro da cabeça de cada um de nós, inclusive dos nossos alunos, mora um idiota. Essa é a parte idiota do cérebro. Não, realmente. É a primeira que acorda pela manhã. Vocês já notaram quanta besteira você faz de manhã cedo? Um dia num dia muito frio, eu vi esse cara pular de um beliche e calçar duas meias no mesmo pé. Ele calçou uma, depois ficou pulando, quando achou a outra, em vez de calçar no pé descalço, calçou no pé que já tinha a meia. Qual é a desculpa? Eu estou sonado. Não é tá sonado. é a parte idiota do cérebro que funciona assim. Gente, eu já vi gente fazer... Eu já vi um colega meu, Renato, atender o telefone no controle remoto da TV. Eu, de manhã cedo, olha quem está falando. Eu já escovei os dentes com hipogloss. Alguém que chega a esse extremo tem problema. Certo? Agora, você sabe qual é a boa notícia? É que lá no córtex, naquela outra região, dentro de cada um de nós, mora um gênio. Mas mora um gênio mesmo. Só para vocês terem uma ideia, quando eu dava aula de inteligência artificial na engenharia da computação, nós fizemos um cálculo. Quantos computadores de última geração, esse é um notebook de ultimíssima geração, quantos eu deveria ligar em rede para simular um córtex humano? O cálculo mais otimista deu 15 mil. 15 mil. Ou seja, dentro de cada crânio de cada um de vocês, tem uma rede equivalente a 15 mil computadores. Vocês têm ideia do que quer dizer isso? Quer dizer que vocês e todos os seus alunos, no fundo, no fundo, são gênios. Alguns bem no fundo, né? mas todo mundo tem esse potencial, essa genialidade potencial. Ou seja, todo mundo pode subir a escada da inteligência. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar parabéns para o engenheiro, né? Quer é colocar 15 mil computadores num litro e meio, isso sim é nanotecnologia. Em segundo lugar, lembre-se de uma coisa, se alguém estudar que nem um louco, 10 horas por dia, todos os dias da semana, sábado e domingo inclusive, todas as semanas do mês, todos os meses do, do ano e todos os anos de sua vida, essa pessoa esgota a capacidade de processamento de seu cérebro em aproximadamente 4 séculos. 4 séculos. Está certo que a expectativa de vida aumentou. Mas também não vamos exagerar. Quanto tempo você vai viver? Se você for uma Dercy Gonçalves. Um. Oscar Niemeyer. Eu pretendo morrer aos 96 anos baleado por um marido ciumento. Esse é o meu projeto de vida. Agora, quatro séculos significa o quê? Que todos nós vamos morrer com pelo menos três quartos da inteligência que ele nos deu ainda ser desenvolvida. Sabe o que quer é dizer isso? Aquela escada que eu falei no começo, é uma escada que tem degraus para quatro séculos e nós só temos fôlego para um século. Portanto, a escada é como se fosse infinita, não tem fim. Porém, insisto, os degraus são baixinhos. Professor, escrever no idiota é fácil? É, mas apagar também é fácil. Escrever no gênio é difícil? É, mas apagar também é difícil. É a mesma coisa que o cerebelo. Se no gênio, você não esquece nunca mais. Agora vem a pergunta, que vale um milhão e meio de dólares. Por que um milhão e meio de dólares? Porque se eu for na porta da ASUS e falar, eu quero comprar 15 mil desses por atacado, eles vão vender a 100 dólares cada um. 100 dólares vezes 15 mil dá um milhão e meio de dólares. Dentro da cabeça de cada um de nós tem um patrimônio de um milhão e meio de dólares. Quando você trabalha, o salário que você ganha não é salário, é leasing. É o aluguel de um equipamento que custa um milhão e meio de dólares. E você vai dizer, por que, que tem salários tão diferentes? Porque quem está alugando depende de que degrau ele está. Se for alguém que se preocupa em subir a escada, o leasing vai ser cada vez mais alto. Agora, vem a pergunta de um milhão e meio de dólares. Prontos? Na hora que seus alunos do fundamental do médio da graduação da pós-graduação estudam mais em cima da hora possível para fazer uma prova estão colocando as informações no idiota ou no gênio no idiota. no idiota esse é o câncer da escola brasileira você vê aluno entrar na sala de aula o cara entra assim sem chacoalhar a cabeça <risos> que se você chamar falar o zé que foi Brum, pronto agora embalou tudo agora eu vou ter que estudar de novo ou aquela menina que entra assim, não fala comigo, não fala comigo, não fala comigo. Ou aquela que chega e fala, professora, dá prova logo, pelo amor de Deus, antes que eu esqueça. Posso dizer uma coisa? Vocês entenderam a farsa que é o sistema educacional brasileiro? É uma farsa. Nós estamos brincando, é brincadeira isso. Tem que mudar as regras do jogo. Se vão dizer, ah, professora, então me explica aí, como é que a gente escreve no gênio? Aí que está, no gênio você não escreve... Você copia. Como assim? Posso voltar para a minha analogia de escrever na areia? No cerebelo, é escrever na pedra. No sistema límbico, é escrever não? na areia. Agora, atenção. Eu estou escrevendo na areia. Quer um conselho? Como dizem em Piracicaba, carca fundo. Mas carca bem. Porque depois que você cansar de escrever, você vai dormir. Você some de cena. E entra em cena uma rotina automática, que eu chamo encarregado da manutenção, que chega nessa areia que está afundada, joga cimento em cima. Obviamente, onde tem uma valeta bem fundo, o cimento é mole, penetra. E na hora que essa placa de cimento endurece, você levanta essa placa de concreto, tudo que estava em baixo relevo vai estar agora em alto relevo. Essa placa de concreto é levada para um gigantesco armazém chamado córtex e é armazenada para sempre. Porque o concreto e a pedra, onde você escreveu no cerebelo, são igualmente duros. Só que no cerebelo ainda dá para escrever acordado. No concreto, você teve que dormir e deixar que essa rotina entrasse no lugar. Moral da história, é como no computador, quando você... Digita uma tecla qualquer, o código dessa tecla não vai para o HD, vai para a memória RAM. O que é a memória RAM? É um rascunho, é uma memória pequena e provisória, é a areia do computador. Ah, eu quero gravar para sempre, eu quero salvar. Então você copia para o HD. Ninguém escreve diretamente no HD. Primeiro você escreve no rascunho e depois é que você passa para o HD. Então, isso significa que, até certo ponto, o cérebro humano é muito parecido com o computador. O sistema límbico faria o papel de RAM e o córtex faria o papel de HD. No cerebelo, você escreve na pedra. No rascunho, você escreve na areia. E no córtex, você armazena as placas de concreto que foram moldadas noite após noite isso significa o que que escrever no teu rascunho é a coisa mais fácil do mundo você escreve facilmente e algum tempo depois lixo escrever é fácil mas apagar é tão fácil quanto você vai dizer, professor, quanto tempo depois? Não sei lá, minutos até horas mas nunca dias o que está escrito na areia pode durar minutos, pode durar horas, mas nunca dias. E esse que é o grande equívoco, porque quando dura horas, o cara está com a informação e olha lá, está disponível, olha lá, está disponível, qual é a sensação que o cara tem? Que esteja disponível para ser... E no dia seguinte, o famoso como era mesmo? Como é que se escreve no córtex? É que eu estou sem mousepad aqui, não é que eu estou sem pontaria, não estou bêbado. No córtex, você escreve, pegando uma rede neural, desligando alguns neurônios e ligando outros. Você, você muda o circuito do cérebro. E mudar o circuito do cérebro com o cérebro acordado, é a mesma coisa que trocar o pneu do carro com o carro em movimento, ninguém consegue. Na Fórmula 1 tenta, às vezes, mas atropela o mecânico. Se você quiser trocar o pneu do carro, quiser fazer a manutenção, primeiro separa o carro, depois você troca o pneu. Moral da história, durante o dia, todas as informações que entram no teu cérebro entram no rascunho, na areia. Só que como o rascunho é pequeno, quando está entupido, a reação é sono. Quando chega a noite, aquele famoso... Não é corpo cansado. Corpo não sente sono. Aquele... Hum. é cérebro entupido. É o cérebro falando, pelo amor de Deus. Desliga esse troço que eu preciso fazer manutenção. Aí o que, que você faz? Dorme, obviamente. Você vai dormir para que entre o cara da manutenção. Na hora que você dorme, a atividade elétrica do teu cérebro cai quase a zero. Nesse momento você tem que ir de alcachofre em coma. Depois de repente começa uma atividade muito intensa. É chamado sono REM, REM de Rapid Eye Movement. Embaixo da pálpebra, você vê os olhos se movendo. Se alguém te acordado nesse momento, você falou, bem no meio do meu sonho. Depois volta a parar, depois volta à atividade. Parou, parou o carro. Atividade, trocou o pneu. É nesse momento que é feita a manutenção do cérebro. Queridas e queridos, à noite, vocês não dormem para descansar. Descansar, vocês estão descansando agora, que estão sentados. À noite você dorme para sonhar. E você sonha para fazer a manutenção do cérebro. Noite após noite. Nessa manutenção, primeira providência, limpar a parte do rascunho. Por que limpar a parte do rascunho? Porque no dia seguinte você tem que ter onde escrever. Quem já passou uma noite em claro sabe muito bem que no dia seguinte fica meio abobado. Não porque não dormiu. Porque não sonhou. O sonho que é e todo mundo sonha, tem gente que não lembra, mas todo mundo sonha. Vocês vão dizer, professor, vai tudo para o lixo? Felizmente não, né? Durante o dia você recebe muita informação. Uma pequena fração é gravada no concreto, tira o molde no concreto e leva para o armazém do córtex e transforma em pouco conhecimento. Ou seja, outro dia vi lá vejo um artigo dizendo assim, as crianças de hoje em dia são muito mais inteligentes porque recebem muito mais informação. Porque tem a internet, tem a televisão. Eu fala calma lá, calma lá, calma, não adianta entupir a pessoa de informação. Neurologicamente, a quantidade dessa informação que pode ser transformada em conhecimento é pequena, os degraus são baixinhos. Por isso, por exemplo, é um equívoco terrível, escola que dá aula para o aluno de manhã e de tarde. É um absurdo isso. Porque não adianta, você simplesmente está sobrecarregando alguém com coisas que ele vai acabar jogando no lixo. Você dá uma aula maravilhosa para o teu aluno, no meio da aula você conta uma piada. Depois de dois meses, o que, que o desgraçado lembra da aula? Da piada. Alguém já se perguntou por quê? O tal encarregado da manutenção não é uma rotina racional, é uma rotina emocional. Por isso que eu sempre digo, o bom professor tem que ser um sedutor. Ou seja, tem que ser alguém que faz o aluno gostar da matéria dele. Porque aí a parte emocional é muito importante. Agora, por que, que a piada ficou gravada? Porque o cara está assistindo aula escrevendo de leve. Ainda por cima, se for alguém que assiste malhação, se sente no direito de conversar com o vizinho. Aliás, outra coisa, sindicato. Abaixo assinado de todos os professores desse país... Para a Rede Globo, pedindo para a Malhação parar de fazer a apologia do mau aluno. Porque o herói de Malhação é o mau aluno. O exemplo que eles dão de herói, de cara bacana, de cara popular, é o mau aluno. Essa é outra coisa terrível. Mas o cara está escrevendo de leve. De repente alguém contou uma piada. Afunda depois volta a escrever de leve quando chega a noite a placa de concreto é ilegível. o cara escreveu de leve mas a única coisa que foi afundada foi a piada tanto é que tem muito professor que infelizmente ao descobrir que a rotina é emocional e ao partir do princípio que nem toda emoção é positiva usa aquela velha técnica com a qual eu discordo né? comigo ninguém passa e o cara, coitado, está afundando. Que eu sou contrário a esse tipo de coisa. Né? O professor, apavorante. Eu parto do princípio que existem duas maneiras de fazer um burro andar com uma cenoura. O ideal é pôr a cenoura na frente. Agora, voltando aqui ao nosso problema. Como é que eu faço para que hoje à noite, até as aulas sejam gravadas na memória permanente. Agora eu vou contar uma historinha para vocês, por favor, não tomem isso como marketing, mas é uma, uma realidade que eu vivi durante quase 40 anos. Há 60 anos atrás, quatro engenheiros, quatro engenheiros, Simão Feigemann, professor de Química, já falecido, Carlos Marmo, professor de Desenho, já falecido, Abraão Bloch, professor de matemática, aposentado pela Universidade de Haifa, em Israel. Está morando em Israel agora. E Emílio Gabriades, professor de física, que está todo dia lá no ângulo, dirigindo o ângulo ainda. Esses quatro gênios, quatro gênios, montaram um grupinho de aulas particulares para preparar alunos para entrar na escola politécnica. Só que eles davam aula tão geniais que o grupinho foi crescendo, 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 virou uma sala... E nesse momento se criou uma coisa, sem querer criar uma coisa chamada cursinha. Não tinham lugar onde ficar, alugaram uma sala no Colégio Anglo-Latino da Aclimação, que não tem nada a ver com o Anglo. ângulo. Mas ficaram conhecidos como aqueles quatro lá do ângulo. Aí o nome ângulo pegou e virou, acabou virando a marca. Muito bem, o que esses quatro gênios descobriram? Que se eles dessem quatro aulas geniais pela manhã, no dia seguinte as aulas já tinham ido parar no lixo. Não adiantava a aula ser a melhor do mundo. Não adiantava nada. Por isso que insisto, não adianta melhorar a aula. A mudança da regra do jogo não está aí. Mas eles descobriram, na base da tentativa e erro, porque nenhum deles tinha a menor ideia de neurociências, na base da tentativa e erro, o que eles descobriram? Que as aquelas aulas que foram dadas pela manhã, de tarde, no mesmo dia, antes que se passe uma noite de sono, fossem reforçadas por exercícios de aplicação que seria dentro da minha analogia. Escreveu de leve na aula e depois à tarde, na hora de fazer a tarefa, afunda aquilo que estava de leve, para que saia um bom alto-relevo no concreto, não só aquela aula ia durar até o dia seguinte, como ia durar para sempre. Levanta a mão aqui quem foi meu aluno. Se lembra qual é o lema do ângulo? Aula dada, aula estudada. No mesmo dia, antes que se passe uma noite de sono. Aula dada, aula estudada. Só que, muito tempo depois, para ficar mais óbvio e mais explícito, eu acrescentei a quinta palavra. Aula dada... Aula estudada. Hoje. Antes que se passe uma noite de sono. Então, dentro das mudanças da regra do jogo que eu estou pedindo aos professores. Você dá aula de matemática numa turma segunda e quinta. Segunda e quinta. Na segunda-feira você dá uma aula importantíssima, passa uma tarefa que, aliás, observação. É um crime qualquer professor dar uma aula que não vem seguida de uma tarefa. Porque qualquer aula que não tem exercícios de aplicação depois é uma aula inútil, é uma aula que vai ser jogada no lixo. Está bem claro isso? Você dá aula segunda e quinta, na segunda-feira você passa uma tarefa e diz pessoal, a tarefa é tão importante, mas tão importante, mas tão importante que eu vou cobrar. Coisas terríveis acontecerão com quem não me entregar a tarefa. Só que a outra aula dele é quando? Quando então, é que o cara faz a tarefa? Ou quinta de manhã, sentado na escala, copiando de um CDF. Não é isso? Quando a tarefa, para ter efeito, devia ter sido feita quando? No mesmo dia. Portanto, o truque qual que é? A regra do jogo básica. Faça seus alunos estudar pouco, mas todo dia. Convença os pais dos seus alunos a fazê-los estudar pouco, mas todo dia. Dia. Aquela mãe deve falar: Filho, desliga esse videogame e vai estudar. Menino, você teve aula hoje. Você teve aula hoje, não? Você tem prova amanhã. Professor, funciona. <risos> uh, vocês têm boa memória? Qual é a bandeira que estava no topo? Finlândia. Finlândia. Na hora que o Ministério da Educação Descobriu que a Finlândia é o melhor sistema educacional do mundo. E aliás, até o que era nosso secretário de educação aquele lá, o Clodovil da Educação, como é que chama, o Chalita, descobriu que a Finlândia é o melhor sistema educacional do mundo. Pegaram as pedagogas do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação, e mandaram as pedagogas fazer um estágio na Espanha. O <risos> que, que elas foram fazer na Espanha? Ah, não. Barcelona é fashion porque agora a pedagogia brasileira virou moda porque não, Montessori não, filha Montessori saiu da moda, agora é Piaget daqui a pouco Piaget? não, Piaget era outra estação, agora é construtivismo agora vai para Barcelona lá que é o, o top do top gente, vamos parar de tentar descobrir novas maneiras de ensinar e vamos tentar resgatar as velhas e boas maneiras de aprender, porque o fundamental é o aluno aprender, não é como a gente ensina. ai, agora é lousa digital lousa eletrônica, para com isso para com isso. Vê o um aluno quando está sozinho. Porque é o momento em que ele está sozinho que funciona. Eu fui para a Finlândia, porque eu estou desconfiado da Finlândia faz muito tempo. Eu fui para a Finlândia há tanto tempo, mas há tanto tempo, que eu tive dificuldade para passar na fronteira porque a Rússia ainda era a União Soviética. Para vocês terem uma ideia de há quanto tempo eu fui lá. Bom, em primeiro lugar, eu conselho todo mundo a nunca ir para a Finlândia no inverno. É muito deprimente. O sol nasce às 11 horas da manhã e se põe às 2 da tarde. Você imaginou coisa mais deprimente que isso? Dez e meia da manhã é noite. 11 horas nasce um pálido sol que faz... Uh, pronto, duas horas já. Tanto é que o índice de suicídio deles é enorme. Depressão. Eles bebem, mas bebem. Eu cheguei para um conhecido meu finlandês e falei, mas por que você bebe tanto? Ele falou, não, eu jamais bebo de dia que grande esforço que você que você faz. A Finlândia é um país extremamente feminista. Todas as mulheres finlandesas trabalham a multinacional finlandesa mais bem-sucedida é a Nokia. Quem que colocou a Nokia como líder mundial em celulares? Seu presidente. Quem é seu presidente? Uma mulher. Todas as mulheres finlandesas trabalham. O parlamento finlandês tem 40% de mulheres. 40% do parlamento são mulheres. Todas as finlandesas trabalham. Só que a Finlândia é um país de primeiro mundo, né? Não tem babá, não tem empregada doméstica. Portanto, todas as escolas finlandesas são um período integral. Porém, só tem aula pela manhã. À tarde, eu fui visitar. Cada criança tem uma mesinha, uma gaveta, onde guarda seus cadernos, seus livros, e, em silêncio e sozinhos, eles fazem aula dada, aula estudada, hoje... E são o melhor sistema educacional do mundo. Eu sempre digo que a Finlândia somos nós. Na rua Tamandaré, 596, faz 60 anos. E nunca veio nenhum secretário da educação perguntar para a gente por que, que vocês têm tanta eficiência e tanto sucesso. Por quê? Nós não temos os melhores professores e nem temos o melhor material. Nós temos os melhores alunos na medida que eles se convenceram que um bom aluno é alguém que estuda pouco, mas todo... Gente, essa é a regra do jogo que imploro para vocês mudarem. Por quê? É, é tal história. O aluno acha que nós não existimos fora da escola e nós achamos que o aluno não existe fora da escola. O aluno é gozadíssimo. Eu estou jantando num restaurante e passo um ex-aluno. Ô, oh, Pierre, você comendo? Nessa é a reação. O chato é quando o ex-aluno é caixa do motel. Né? E a pergunta é a mesma. Agora, na, na realidade, na realidade assim, assim como eles acham que a gente não existe fora da escola, a gente acha que eles não existem fora da escola. Portanto, o pedido que eu vou fazer para vocês, por favor, virem 180 graus. Virem 180 graus. Parem de se preocupar em melhorar a aula. A aula já está boa. Vocês dão boas aulas. Só que vocês dão boas aulas inúteis. Porque aquela boa aula depois vai parar no lixo. Vira 180 graus. Não vai fazer que nem aquela loira da TV que virou 360 graus. Né? Ele falou, minha vida mudou, virei 360 graus, que se voltou ao mesmo ponto. Quer dizer, moral da história, vira 180 graus e tenta imaginar teu aluno em casa. Quem é de escola pública sabe que a dificuldade é que tem aluno em casa que nem mesa tem. Por isso que, inclusive, uma das coisas que a escola pública deve fazer é escolas de período integral. Porém, insisto, tendo aula apenas pela... E vou dizer mais. Se teu aluno assiste aula pela manhã, ele tem que estudar à tarde. Se teu aluno assiste aula à tarde, tem que estudar à noite, não na manhã seguinte. E se alguém aqui assiste aula à noite, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A má notícia é que você vai ter que dormir meia hora mais tarde. A boa notícia é que, como a aula está tão recente... Na areia, está tudo bem marcadinho ainda. Portanto, aquela meia hora de estudo é mais do que suficiente. Mas tem que ser antes que se passe uma noite de sono. Com isso, o que vai acontecer? Número um, não precisa mais falar para o aluno não estudar para a prova. Ele sozinho vai descobrir que não precisa mais estudar para a prova. Número dois, ele vai perceber que nunca mais ele vai esquecer as coisas. Tem aulas que eu dei para você que você lembra até hoje. Número, e, e faz pouco tempo, né? Foi há 30 quilos atrás. cima como eu era magrinho. Terceira surpresa. O QI aumenta, o QI aumenta. Ele fica mais inteligente. Agora, como é que ele pode descer a escada da inteligência? Bom, em primeiro lugar, continuando a fazer o que ele faz até hoje. Lembrar sempre o seguinte, existe o um momento da aula e muito tempo depois existe o um momento da prova. Aluno inteligente estuda o mais perto possível da aula. Aluno desorientado estuda o mais perto possível da prova. Agora eu vou fazer uma mais uma pergunta de um milhão e meio de dólares. Prontos? Qual vocês acham que é a porcentagem de alunos brasileiros que se encaixa nesse esquema aqui? 99%. Portanto, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer nossos alunos virar 1%? E aí, a coisa vai crescendo. Porque, inclusive, lembre-se de uma coisa. Os nossos alunos, conforme você estava comentando, vão entrar no mercado de trabalho, que tem cada vez mais gente, e cada vez menos necessidade de mão de obra. Quanto bancário foi para o olho da rua por causa da internet e do caixa eletrônico? Outro dia eu fui dar aula magna na Unisa Digital. Para quem que eu dei aula? Para duas câmeras e, um, e uma antena parabólica. E a aula foi retransmitida para 52 universidades. Se não fosse a tecnologia, precisaria de 52 Pierluidi para fazer aquilo que um Pierluidi só fez. Certo? Agora, insisto mais uma vez. Uma aula magna, uma palestra, são todas coisas que a eletrônica pode suprir. Agora, aula de verdade se não tem o olho no olho, se não tem o professor recebendo o feedback do aluno, não funciona. O professor de verdade é alguém que dá aula olhando para a cara dos alunos e recebendo feedback imediato. Está claro isso? Isso é fundamental. Transformar em 1%. Como é que nós conseguimos abaixar o nível de inteligência? Você tem uma menina que está querendo ver como termina o último capítulo de Sabrina. Ela está interessadíssima em ver como termina o livro. Mas ela mora numa casa onde a TV está ligada. Sem querer, o que, que ela faz? Assiste a TV. E você vai dizer, o que que ela assiste? Pela 17 sétima vez, ela assiste A Volta à Lagoa Azul. Ela já assistiu esse filme 16 vezes, o filme que mais passa na TV. Agora, o que, que leva alguém a assistir a Volta Lagoa Azul? Foi hipnotizada. Porque a televisão hipnotiza. Eu já trabalhei na televisão. Eu sei como funciona os bastidores da TV. A função da TV é imbecilizar. Eu trabalhei quatro anos na TV Educativa de Santos. Eu era âncora de um programa. E dois anos na TV Cultura. Alguém lembra de um programa chamado Qual é o Grilo? Lembra? Que foi quando eu fui preso. Me perguntaram a opinião sobre o que, que eu achava, como professor de física, de construir centrais nucleares em Peruíbe. E como o programa era ao vivo e não tinha censura prévia, eu pude dizer, qualquer governo que, num país como o Brasil, pensa em construir uma central nuclear, ou é burro, ou é corrupto. E, aliás, quando fui preso, teve muita gente que falou, olha que coisa, depois me soltaram logo em seguida. Olha que coragem que teve aquele professor. Bateram palma. Quem é que bateu palma? O mesmo pessoal que agora está em Brasília estão construindo a Angra 3. Foram os mesmos. E os motivos devem ser os mesmos também. Na década de 50, foi inventado um eletrodoméstico maravilhoso que prometia divertir. E na Alemanha inventaram um remédio maravilhoso, aquele lá em cima, que prometia fazer as mulheres grávidas não sentir enjoo. O pessoal comprou a TV e se divertiu. As mulheres grávidas compraram o remédio e não sentiram enjoo. Só que esse remédio chama talidomida. E as crianças começaram a nascer sem braços, sem pernas, sem olhos, sem, sem... Assim, com, com grandes problemas. Até hoje existem hospitais no mundo que abrigam as vítimas da talidomida. E a televisão virou a talidomida do século XXI. Por quê? Olha, gente, posso dizer uma coisa? Eu recebo centenas de e-mails, centenas de e-mails, no meu programa de rádio, que é um programa de informática. Uh, 20% dos meus ouvintes têm mais de 60 anos. O que mostra que a escada, todo mundo, sobe. 20% dos meus ouvintes são deficientes visuais. São cegos que trabalham no computador e, obviamente, trabalham pelo som e não pela imagem. 20% dos meus ouvintes são pessoas que não têm computador, não querem ter computador, mas querem ouvir dois amigos conversando, que é uma coisa que faz falta hoje em dia. E o resto é o resto do público. Quem é que manda as dúvidas mais inteligentes? Os cegos. Você vai dizer, mas por quê? Cegueira aumenta o QI? Não, mas não assistir TV aumenta. Não, estou falando sério. Estou falando sério. Gente... A TV, intencionalmente, acaba com o espírito crítico das pessoas. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque se não abaixar teu espírito crítico, você não compra. Gente, outro dia eu estava na, na, no hotel assistindo um programa do canal Discovery e aí vi uma propaganda que durou acho que uns 10 minutos. Olha, 10 minutos é grana. E mesmo uma TV por assinatura, 10 minutos de... Quer dizer, aqui o cara está vendendo o produto. O que ele está vendendo? Um sofá de plástico preto inflável. Agora eu pergunto, em nome de Deus, por que, que alguém vai querer em casa um sofá de plástico preto inflável? Que se você sentar sem camisa e levantar, ele vem junto. Tem algum motivo? Tem. Mostra a propaganda que você está... Tem um cara sentado ao ar livre no seu sofá de plástico preto inflável. De repente, de um de cada lado, vem dois caminhões assassinos que tentam espremê lo Mas ele está sentado em cima do sofá. E o sofá aguenta... Dois caminhões, é uma coisa que pode acontecer com qualquer um Você está belo e sossegado, deus os dois caminhões, mas você tem o um sofá de plástico preto Eu posso perguntar por que, que vocês estão rindo? Sabe por que vocês estão rindo? Porque vocês não estão à frente de uma TV, portanto estão com espírito crítico a toda Está claro, estão percebendo o ridículo da situação Porque se nesse momento tivesse uma TV ligada aqui Passando essa propaganda e passando essa cena, e até cara olhando falou nossa, é resistente mesmo. Quer dizer, você perde o espírito crítico. Há mais ou menos 15 anos eu tive uma crise de azia durante a noite. Levantei, tomei um antiácido, fui para a sala para não acordar a minha mulher, liguei a TV. Bom, em primeiro lugar eu descobri uma coisa que me deixou pasmo, que na TV aberta passa filme semiporno e com um enredo sofisticadíssimo, né? Certo? Do tipo, ah, "tá chovendo, tira o sutiã. Quer dizer, aquelas coisas assim, absolutamente sem nexo. Qualquer coisa desculpa para ficar pelado. Aí eu vi uma propaganda que durou uns 10 minutos. Foram os 10 minutos mais intrigantes da minha vida. Que eu não entendi o que estavam me vendendo. Eu vi uma senhora loira de meia-idade, fantasiada de toreiro, com uma roupa de dourado, toda cheia de lantejola, parecia uma drag queen, tentando me vender alguma coisa em espanhol. Eu falo espanhol, mas eu não entendi. No fim, ela subiu num palco, num ambiente que parecia um templo asteca, sentou num trono, num trono, no meio de duas tochas acesas, e encerrou a propaganda, me olhando nos olhos e falando, ligue já, ligue já, ligue já, eu olhava e falava, ligue já, por quê? O que ela quer, meu Deus do céu? Eu fui investigar e descobri que não é uma senhora. Não, também não é um senhor É um híbrido, vai. Se você pegar Hebe Camargo e Caubi Peixoto e fizer a síntese, você vai obter uma coisa estranhíssima chamada Walter Mercado. Que até pouco tempo atrás estava falando ligue já no México. Agora está falando ligue já no teu celular. Prepare-se, Walter Mercado está de volta. Agora, o que é de estranhar não é ter uma coisa estranha na TV. Coisa estranha é tem na TV do mundo inteiro. Na TV americana, então, quanto mais estranho e pervertido for o cara, a maior audiência que ele tem. Lembra daquela charada? O que é o que é? Anda para trás, muda de cor e come criança. Michael Jackson. Ou seja, você tem as coisas... Mais esquisitas do mundo Na TV do mundo inteiro Porém O que é de estranhar É que esse cara fatura bruto 240 milhões de dólares por ano O que é de estranhar É que quando ele fala Ligue já As pessoas ligam E a Rede Globo aprendeu a lição né? Que na hora que o Pedro Bial fala Ligue já 60 milhões de idiotas ligam pro paredão do Big Brother Pagando o cara que liga para o paredão do Big Brother tem que estar tá muito lesado mentalmente. E tem que estar tá num degrau bem baixo lá da, lá da escada. Agora, professor, o que, que mais abaixa o QI? Como já disse, computador mal usado. Eles ficam até 3 horas da manhã. No MSN? conversando com 10 pessoas ao mesmo tempo, portanto, fatiando -se o seu lobo frontal em 10 pontos de, de atenção ao mesmo tempo, e cuidado, hein, a função do lobo frontal é fazer convergir todas as informações que vêm de todos os nossos módulos cognitivos numa linha única de pensamento. O cara está fatiando aquilo, está abrindo 10 caminhos diferentes. Aí o que acontece? A mãe leva na psicopedagoga, que leva para o neurologista, e esse neurologista tem um protocolo de sintomas Sintomas de verdade, de criança que sofreu acidente de parto, que bateu a cabeça quando era neném. Ou seja, criança que tem problema neurológico e com esse conjunto de sintomas ele diagnostica TDA. Só que essa criança não está com TDA. Se essa criança tirar o computador do quarto e colocar na sala, o TDA desaparece. Então, vocês percebem que o que está acontecendo é que a informática está produzindo, fora o fato de que, se tiver algum professor de português aqui, já deve ter ficado horrorizado com a ortografia. Né? Por que, que o esmagador, a maioria das placas que eu encontro na estrada, tem essa indevida crase? Porque as obras são a 500 metros, não são a 500 metros. Né? Por que, que tem isso? Porque, de tanto ver isso que escrito errado, as pessoas acham que é errado o que é, certo. Já tem no vestibular esse ano, já teve aluno esse ano que passou Que na, na redação de vestibular escreveu aqui com cá Isso anula é uma redação Tanto é que eu estava brigando com o aluno meu Falei, para de escrever feito um idiota Senão depois você vai fazer a redação escrevendo feito um idiota Com esse interne, internetiqueza aí Pô, professor, é para escrever mais rápido, é para abreviar eu Falei, é para abreviar Então, por favor, me explica que raio de abreviatura é Escrever na um, que tem quatro letras no lugar de não que tem Três. Aí vira um outro. O senhor, o que é abreviatura? Falei, um dia você irá preso. E a abreviatura é o que você faz para entrar no carro da polícia, seu desgraçado. Agora, agora gente. Última notícia mais grave. O uso do MSN, um psiquiatra descobriu, produz um rebaixamento no QI, que é o dobro do que o seu jovem fumasse maconha. Eu já tive aluno que falou, professor, vou vender o computador e comprar maconha. Eu falei, não, não, seu desgraçado. As duas coisas são igualmente, são igualmente ruins. Professor, ah, e outra coisa, fone de ouvido... Além de ensurdecer, e quando usado de um lado só, produzir labirintite, o uso constante de fone de ouvido, um pesquisador japonês descobriu que tira do jovem a capacidade de articular a fala de forma coerente. Gente, talidomida, tá talidomida tá eletrônica. O problema não é o uso, o problema é o abuso. Está claro, gente? Então, é uma coisa com a qual nós temos que tomar muito cuidado. Porque em nome da modernidade, agora é tudo moderninho, agora o professor tem que ser up to date. Ele tem que saber mexer com tecnologia. Vai nessa. Vai nessa. É claro que tem que estar familiarizado com Isso daqui fui eu que fiz. Não pedi para ninguém fazer esse trilho. Eu sei programar em HTML. Isso daqui são coisas que você tem que saber fazer. Mas tomar muito cuidado. Professor, tem alguma coisa fascinante que a pessoa não consiga deixar de fazer? que seja-se assim, absolutamente avassaladora e que mesmo assim faça subir a escada da inteligência? Livros. Não tem mouse, mas só se sai bem na vida quem lê muito. E só lê muito quem lê por prazer. Mais uma regra do jogo que eu quero mudar. Professores de literatura, por favor, esqueçam que vocês são professores de literatura e transformem-se em professores de leitura. Porque do jeito que é dada a literatura hoje nas escolas, em vez de criar o prazer pela leitura, se cria o ódio pela leitura. Você pega uma criança de 12 anos e fala assim, eu vou te fazer descobrir o prazer pela leitura. Toma, ira seba. Nunca mais ela chega perto de um livro. Primeiro, o professor de Leitura. Depois é que vira professor. Se você começar com Harry Potter, você chega em Machado de Assis. Se você começar com Machado de Assis, você não chega em lugar nenhum. Criar o prazer pela leitura. Como é que se cria o prazer pela leitura? Eu tive essa sorte quando eu tinha nove anos. Eu morava na Itália. Fui buscar o livro semanal da minha mãe na banca de jornal. Minha mãe adorava livro de mistério. Agatha Christie, essas coisas assim. Eu não gostava muito. Aí o jornaleiro chegou para mim e falou: Pierluíde, saiu é uma coleção nova aqui. Urânia, ficção científica. Não quer levar o número um? Arthur Clarke. Ó, oh, Arthur Clarke, naquela época. Falei: o que é? É mistério também? falou: sim, mas é outro tipo de mistério. Uma espaçonave que vai para Marte, aí os alienígenas. Opa, 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 opa. Marte. Comprei. Levei para casa e perdi o fôlego. Sabe quando você faz. <risos> Eu olhava e falei muito bom, não conseguia parar, não consegui parar. Gente, eu tenho 65 anos, eu só tive essa sensação de, ah, mas isso é muito bom, três vezes na vida. Com sexo, ficção científica e leite condensado, foram as, as três grandes descobertas, da... quer dizer, obviamente não na mesma idade, né? e não nessa ordem, moral da história... Logo em seguida, está comprando o número 2, número 3, número 4, número 5. A coleção ainda existe. Estou esperando chegar pelo correio número 1.700 e pouco. Ninguém lê milhares e milhares de romances, se não for por puro. Prazer. Mas tem que descobrir o prazer de ler. Aí, um belo dia, chegou um dos meus filhos. Tinha 15 anos. O oh, pai, estou muito preocupado. Eu falei, por que, Adriano? Ó, oh, pai, descobri que não é que eu não gosto de ler. Eu odeio ler. <risos> Falei, que bom, agora que está preocupado sou eu. Ô, oh, pai, você lê muito, né? Falei, eu leio muito. Todas as minhas irmãs lêem muito. Falei, todas as suas irmãs adoram ler. Todos os meus irmãos também lêem, todos os teus irmãos também lêem. Ô, oh, pai, sou eu que não leio? Será que eu vou ficar burro? Falei, não, meu filho, você já é. Porque quem não lê, por definição, é uma besta. Inclusive ele chegou e falou, mas eu já li um livro. Um. Indicado pela escola, depois eu fui ler Olha, se fosse o primeiro livro da minha vida, eu era seminalfabeto até hoje Um livro horrível, eu olhava para aquilo e falei, meu Deus, quem que escreveu isso? Só pode ser uma freira que fuma maconha, não tem outra explicação Era um livro sobre as crises místico-religiosas de uma galinha De uma galinha No meio do livro, por uma escada de luz, desceu Arcanjo Galo eu Falei, ah não, Arcanjo Galo não, é jogo duro, né? Falei, Adriano, não estou pedindo para você ler um livro. Estou pedindo para você descobrir o prazer de ler. Falou como? Falei, fácil. Foram escritos milhões de livros no mundo. Um foi escrito para você. Falei, qual? Falei, não sei. Uh, como é que eu acho? Falei, simples. Comece a ler um livro qualquer. Está chato? Para e começa outro. Para, pai. Para. Porque a tua tarefa não é ler um livro. É descobrir o teu Livro. Se está chato, não é teu livro. Começa outro. Está chato? Para. Começa outro. Está chato? Para. Começa outro. Está chato? Para. Porque sabe qual é o perigo? Depois de você fazer isso quatro, cinco, seis vezes, você vai ter a falsa sensação que todos os livros do mundo são chatos. Não é verdade. Continua. Insista. Livro é que nem namorada. Está chata? Troca. Está chata? Troca. E realmente você andou trocando muito ultimamente. Moral da história... Acho que na oitava tentativa, ele achou Hobbit, do Tolkien. Pai, nunca achei que um livro pudesse ser divertido. Falei, está salvo. Porque nesse momento, ele não achou um livro divertido. Ele achou que ler é divertido. É uma forma de lazer. Devorou Hobbit. Ô, oh, pai, a história continua. Eu falei, sim, o Senhor dos Anéis. Ô, oh, pai, compra para mim. Vocês imaginam a emoção de um pai que ouve seu filho semi-analfabeto pedir para comprar um... Um livro tem, foi uma... Achei, olha, custei achar Sabe por quê? Porque nesse país Abençoado por Deus Que tem menos livrarias do que na cidade de Buenos Aires Livro só fica na moda quando aparece o filme Alguém já ouviu falar Num filme intitulado Eu, Robô Com Will Smith Você sabe quando é que eu li esse livro? Do Isaac Asimov? Faz 40 anos 40 anos E ninguém leu Eu chegava para os meus colegas do ângulo leia Eu, Robô que isso? Autobiografia do Maluf? Não, é um livro de ficção fantástico, meu Deus do céu. Bom, moral da história. Ele devorou 1.200 páginas. Ô oh, pai, tem mais alguma coisa no gênero? Falei, que tal a história do Rei Arthur, Mago Merlin, Cavaleiros da Távola Redonda? Yeah. Quatro volumes das Brumas de Avalon. Alguém leu aqui? Devorou. Pai! Tem mais alguma coisa no gênio? Eu falei, Adriano, vamos mudar de gênero senão daqui a pouco vira feiticeiro, né? Daqui a pouco vou ter um Gandalfo andando de cajado pela casa, né? As Aventuras Completas de Sherlock Holmes, lembra desse? Tijolão desse tamanho, devorou. Bom, para encurtar a história, hoje, essa peça que está aqui, ele lê fluentemente em português, italiano, espanhol, francês, inglês. Está começando alemão. Pelo menos você foi para Frankfurt, serviu para alguma coisa. É formada em administração de empresas e virou diretor de uma editora. Tamanho amor que ele pegou pelos livros. Livro muda muito as pessoas, muda demais as pessoas. Uma professora de literatura de Santa Cruz do Rio Pardo chegou para mim e falou o professor, eu sou professora de literatura e adoro ler. Quase que eu falei, ainda bem né filha, você está na profissão certa. O nosso irmão é professor de, minha irmã minha irmã é professora de história, adora ler e o nosso irmão não é professor, é uma besta o cara não lia nem bula de remédio, professor, além tudo desgraçado e corintiano, mas aí minha irmã foi numa livro ali, encontrou um livro intitulado Aventuras e Desaventuras do Timão disse que o corintiano era tão corintiano que ao saber que o livro tratava do Corinthians está <risos> salvo descobriu que o livro contava histórias do coringão muito mais interessantes do que ligar uma TV e ficar ouvindo o abominável Milton das Neves. O camarada adorou aquele livro. Logo em seguida, ele estava vendo a, a biografia do Rivelino, História das Copas do Mundo. Só que em Piracicaba, tem um ditado que disse, se a porteira não passa um boi, passa a boiada. Ele começou a ler de tudo. Aí, a irmã dele me contou, falou, professor, adivinha o que, que aconteceu dois anos depois que minha irmã encontrou aquele abençoado livro? Falei, o que, que houve? O nosso irmão publicou um livro de poesias de autoria dele. Gente! Um corintiano escrevendo poesias. Olha o milagre que um livro consegue fazer uma coisa assim, quase que sobrenatural, uma coisa assim. Fant... <risos> Moral da história, só para. <risos> só para encerrar, como é que nós vamos resolver os três problemas? Problema número um, conversar na aula. O que, que tem que ter? Disciplina não é repressão, é organização. E a disciplina tem que envolver a escola, os professores, a mantenedora, o diretor, os professores, os alunos e as famílias. Isso que é fundamental. Porque tem mãe que é terrível. Quer ver uma coisa? Aula dada, aula estudada, hoje. Hoje. Uma escola que faz isso religiosamente, todos os alunos, pode fazer prova surpresa? Alguém se lembra aqui da cena do professor entrando na tua sala de aula e falando, arranca uma folha do caderno, guarda o material embaixo da carteira e vamos fazer uma provinha? Lembram disso? Tenta fazer isso hoje. No dia seguinte tem mãe de tijolo na mão. Coitado do meu filhinho, foi porque de surpresa, agora ele ficou traumatizado, agora ele vai ter que fazer terapia, senão ele fica hiperativo, TDA e disléxico. Eu sempre falo que mãe na escola parece a não em campo de nudismo. Mete o nariz onde não deve. Ou seja, enquanto, enquanto vocês não convencerem as famílias, não vai adiantar absolutamente nada. Segundo problema, estudar para a prova. Vocês sabiam que por lei a escola é obrigada a publicar um calendário de prova? Ou seja, é a lei mais burra que eu já vi na minha vida. É burra essa lei. Estudar para a prova, o que você tem que convencer o aluno? A estudar pouco, mas tudo... Dia. Terceiro problema não ler livros, lembre-se por favor de uma coisa, você pode levar um cavalo até a água você não pode obrigá-lo a beber. E se você enfiar a cara do cavalo no balde, não só ele não bebe, porque nunca, nunca mais ele chega perto do balde. Portanto, pelo amor de Deus, professores, nunca obriguem um aluno a ler um livro. Pelo amor de Deus não façam mais isso. Não escolham por ele. Degustibus et coloribus disputandum est. Cor e gosto não se discute. Cada um tem o direito de gostar do que quiser. Você, se eu te dou o direito de achar que Machado de Assis é um gênio, você, por favor, me deu o direito de achar que Machado de Assis é chato. Então, qual é o truque? Dê um leque. Escolha. Não está bom? Começa outro. Não está bom? Começa outro. Até você achar teu livro. Muitas escolas já estão fazendo isso e quando o aluno acha o livro dele, sabe o que ele faz? Quando ele gosta? Ele vai na frente... E conta para os amigos por que aquele livro é fantástico. Quantos amigos ele convencer a ler o mesmo livro? Maior é a nota dele. Ele ganha a nota de marketing. Que merecidíssima, na né, minha opinião, porque está transformando os outros em leitores. E finalmente, esse é um ditado, um velho ditado chinês que o meu desenhista resolveu, resolveu transformar numa figura. Alguém lembra? Se você vira um homem com fome, não lhe dê um peixe, ensine-o a pescar. Nosso dever é ensinar nossos alunos a pescar. Aula é dar peixe, mas o estudo solitário é quando ele está pescando. Está claro isso? Está entendido isso? Aliás, eu gostaria de mostrar para o Lula. É, investe um pouco mais em educação, pelo amor de Deus, né? E um pouco menos nessas Bolsa Famílias que vão parar para pessoas que, inclusive, nem precisam disso, né? Muitas precisam, mas muitas não. Bom, uh, daqui a pouco eu vou estar lá autografando o livro. Esse livro. Esses livros na livraria custam 25 reais. Nas palestras costumam custar 20. Mas o editor falou que para o professor tem desconto, então é só 15. E se você comprar nos próximos 10 minutos... Você... <risos> <risos> professor, é, <risos> <ligue> já. <risos> professor, só para encerrar. A gente sempre fala para os alunos a palavra errada, que eu acho que é errada. Estuda. Estuda. Se você tentar resumir tudo em uma única palavra, para subir a escada da inteligência, uma única palavra. Leia! Nem que seja para ler Júlia, Bianca, Sabrina. Mas, pelo amor de Deus, leia. Professor, em duas palavras, para subir a escada da inteligência. Leia já. Mas <risos> comece a ler. Gente, agora perguntas para quem quiser fazer alguma pergunta. Eu segurei vocês um pouco mais do que deveria. Alguém tem alguma pergunta? Me faz um favor, faz a pergunta virado para a câmera. Ah, ela vai te dar... É que a câmera tem... Nós estamos... sendo. Vocês sabiam que nesse momento nós estamos ao vivo, não né? Não sabia. Ah, bom... Meu nome é Carlos Borges, eu sou professor de física Eu fui seu aluno no ângulo no <risos> E quando eu comecei a dar aula, eu imitava você Parabéns, realmente é muito boa aula. Mas eu queria dar uma sugestão com relação ao item número um Conversar na aula Eu estava assistindo uma palestra do Francisco Ashtar Sabe quem é? Sim, sim, o Chico Ashtar E aí ele falou assim Se você não deixar os alunos participarem da sua aula Eles vão participar mesmo assim então, é importante a gente bolar coisas para eles participarem. Aí diminui a conversa em aula. Era isso. <risos> Obrigado. <risos> é uma boa dica. É, essa daqui. Legal. Mais alguém? É, boa tarde, professor. Prazer assistir a tua palestra. Muito boa. Eu, meu nome é Antônio Carlos Grande. Tem que virar para o outro lado, não é? Isso. Então, pode... Desculpem. <risos> e a pergunta é a seguinte... Nós temos hoje em dia essa bendita, né dessa bolsa, auxílio que o governo dá, que eu acho que nós estamos criando um povo cada vez mais fraco e cada vez mais nós temos um paternalismo em cima disso. isso acontece também no ensino, não é verdade? Por exemplo, o que o senhor acha das cotas, as benditas cotas? Obrigado. Eu tive uma discussão na televisão sobre cotas, Aliás, foi no programa da Adriane Galisteu E eu sou contra, completamente contra as cotas Por um motivo muito simples Porque eu sou absolutamente contrário ao racismo Acho que um dos cânceres que nós temos Culturais que nós temos no Brasil É o racismo Nós somos um país muito, muito racista ainda Muito preconceituoso E fazer cotas para negros Ou não interessa para quem É uma forma de racismo Porque você está pressupondo que o cara seja um ser inferior Quando na idade não é então, essa, essa, essa história de, de cotas é um negócio. É o governo tentando consertar no fim do processo uma coisa que começou errada no começo. Então, em vez de tentar consertar no começo, fazer uma escola pública de excelente qualidade, como existia há 50 anos atrás, na realidade estão tentando consertar o que está de errado lá para o fim. Isso não quer dizer que os alunos cotistas não tenham até um bom desempenho, porque lá pelas tantas, quando o cara tem boa vontade, o camarada consegue. Consegue se superar, consegue superar as dificuldades. Mas, na realidade, acho que... Eu vou até dar um exemplo. No meu primeiro casamento, eu tive duas filhas. Ele é filho do segundo casamento. Eu estou no quarto casamento. É claro, ficou chata, eu troco. Agora, na... <risos> na realidade, no meu primeiro casamento, eu tive duas filhas, a Carla e a Luísa. A Carla é morena, bem morena, que, inclusive, a mãe dela tinha muito sangue índio. E a Luísa parece uma sueca é loira de olho azul. Então, se fosse requerer cotas, uma conseguiria, outra não, e as duas são filhas do mesmo pai, da mesma da mesma mãe, é uma coisa assim absolutamente sem sentido. E lembre-se, por favor, de uma coisa: nós somos um país racista. Esse é um dos males que nós temos que combater. Posso dar um exemplo rápido? Eu adoro ficção científica, deu para perceber, né? Eu acho que os professores de literatura deviam começar a ler Isaac Asimov, Arthur Clarke, devem começar a ler os grandes da ficção científica. Eu não admito um professor de literatura que não tenha lido Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. É a maior poesia em homenagem ao livro que eu já vi em toda a minha vida. É um livro de ficção científica. Então, a ficção científica é uma coisa assim que abre a cabeça das pessoas. Aí eu fui procurar um autor de ficção científica brasileiro e descobri um autor que escreveu um livro baseado no século 21. Que agora, né? Eleições nos Estados Unidos, um candidato branco, um candidato negro. Jamais o negro ganhará as eleições porque um ser de raça inferior não pode ser presidente dos Estados Unidos. Textuais palavras, doutor. Mas aí uma mulher, burra como todas as mulheres, resolve nessa mania de querer se igualar aos homens, resolve se candidatar, divide o voto dos brancos e o negro é eleito. Ó oh, suprema desgraça, um ser de raça inferior, presidente dos Estados Unidos. Mas é um cientista muito inteligente, e obviamente ser muito inteligente só poderia ser branco. Inventa um remédio que alisa o cabelo dos negros. E todo mundo sabe que o sonho de qualquer negro é ter cabelos lisos. Palavras textuais do autor. Obviamente eles não sabem que esse cientista, na sua grande sabedoria, fez um remédio que sim alisa os cabelos, mas esteriliza. Portanto, todos os negros americanos passaram a ter cabelos lisos, mas nunca mais terão filhos. E na próxima geração, o grande país da América do Norte... Deixará de estar na mão dessa raça inferior e voltará às mãos da pura raça ariana. Tchau, tchau. O autor poderia ser Adolf Hitler, né? O autor é Lobato, né? Se vocês não sabem. Chama o presidente negro, o choque das raças. Mas o grande Lobato, Alguém já leu aqui o sítio do Pica-Pau Amarelo? Quem é que faz papel de burra, supersticiosa e analfabeta? Não, a Tia Anastácia é na melhor das hipóteses, porque normalmente ela é tratada como a negra beiçuda. Então, espera aí, calma lá. Que o Monteiro Lobato fosse racista, ele é fruto da época. Agora, que a gente continue indicando o Monteiro Lobato como leitura infantil, pelo amor de Deus, indique que Isaac move, né? Começa a indicar coisas inteligentes. Livre-se um pouco desse mofo do José de Alencar. Deixa isso para a faculdade de letras. Aí o cara na faculdade de letras vai estudar, vai virar crítico literário. Nós temos que criar o um amor pela leitura. E o amor pela leitura, inclusive com leituras que não, não esteja envenenando a nossa juventude. Então, o é, que, que eu falei no começo? Temos que mudar as regras do jogo. Nós jogamos o jogo com as regras equivocadas. Mais alguma pergunta? Meu nome é Ricardo Tomazini, eu sou professor de Biologia e Ciências. O senhor não acha também que esse paternalismo excessivo do governo federal e tudo, está afetando também nossas escolas no sentido de Uh, aprovar os alunos que não que não tem competência é, eu acho que sim acho que essa história de, de de não existir reprovação eu não chamaria de reprovação mas esse esse paternalismo excessivo é simplesmente como disse o, o nosso amigo aí nós estamos criando uma geração de fracos de gente que não consegue mais lutar não consegue ir mais atrás de um ideal de gente que está mais acostumada a receber as coisas de mão beijada em vez de conquistar essas coisas e está muita coisa equivocada. Por exemplo, eu ouço sempre o governo federal falando de inclusão digital, inclusão digital, inclusão digital. Quem aqui está em escola pública já viu o que aconteceu com o laboratório de informática. Né? Virou land house. Virou land house. Eles entram lá para entrar no MSN, para jogar videogame. Que raio de inclusão digital é essa? Nós temos que ter uma inclusão cultural. Inclusão digital não funciona. Acho que só funciona em exame de próstata. Na realidade, nós temos que ter uma inclusão cultural, meu Deus do céu. Tá certo. e depois aí que vem o computador e a gente faz olha, esse paternalismo realmente é o paternalismo que faz com que um cruel assassino de 16 anos não possa ser preso entendeu o mesmo? ai coitadinha de menor, pelo amor de Deus né? Mas esse, inclusive muitas dessas regras foram estabelecidas por pessoas que dizem o que fazer dentro de uma sala de aula e jamais seguraram um pedaço de giz na mão esse que é o grande problema e até tem uma teoria uma, uma proposta fechar todos os cursos de, de graduação de pedagogia, atenção, não se assustem, não existir graduação em pedagogia, existir, isso sim, pós-graduação em pedagogia, e só seria admitido nessa pós-graduação alguém que tenha de carteira assinada comprovadamente cinco anos de sala de aula como professor. O cara passou cinco anos com o giz na mão, aí é que ele vai fazer, vai fazer pedagogia. Porque tem muita gente que dá palpite sem nunca ter estado dentro de uma sala. Ah, não, o aluno tem que fazer... Você sabe o aluno como é, você já entrou lá? Tem cara aqui que tem que pedir para o aluno tirar o revólver e deixar na porta. Cara de escola pública. Eu tenho um amigo meu que tem uma mesinha na porta, e como ele é muito querido para os alunos, eles fazem o favor de deixar os revólveres em cima da... da mesinha, meu Deus do céu. Então tem que ter a vivência mesmo da coisa. Mais alguma pergunta ou podemos encerrar? Diga. Olha, o ideal, quer que eu te diga uma coisa? Ideal, bom, em primeiro lugar, se ele está lendo, se ele está lendo, deixa ele ler em qualquer é idioma. <risos> bom, mas... <risos> Compra livro italiano, monte. <risos> Mesmo aqui, tem, 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 na livraria Leonardo da Vinci tem. Agora, uma co... um conselho que eu dou para vocês. O cérebro humano é um computador. Se você pegar um computador e carregar nesse computador uma linguagem de programação que tenha uma centena de comandos, sem comandos, você vai conseguir fazer programas muito pouco sofisticados. Se você carregar no computador uma linguagem de programação que tenha dezenas de milhares de comandos, você vai fazer com esse mesmo computador coisas fantásticas. Pois é, no computador humano, os comandos se chamam palavras. Quanto mais vocábulos a pessoa tem, mais programas sofisticados o computador dela consegue fazer. E vou te dizer mais uma coisa. Eu, na minha cabeça, eu tenho linguagem de programação em italiano, em português, em espanhol, em francês e em inglês. E eu vou te dizer uma coisa, eu penso de cinco maneiras diferentes. Dependendo do idioma no qual está chaveado o meu cérebro, no qual estou pensando naquele momento, eu penso de maneira diferente. Porque a linguística mostra que o homem não fala porque pensa, ele pensa porque fala. É a articulação da fala que permite que você articule o pensamento. Por isso que eu dou tanta importância à leitura. E, mais uma vez, leitura não interessa o quê e muito menos o idioma. Acho que é uma das poucas coisas onde a quantidade é mais importante do que a qualidade. Deixa as boas leituras para depois. E também o que um chama de boa leitura, o outro também não chamaria de boa leitura. Mas o importante é que leia. Nem que no começo seja ler de bi. Mas tem que ler. E outra coisa, quando fui fazer a revisão desse livro, do primeiro, eu fiz a revisão na tela do computador. Reli três vezes. Corrigi todos os erros. Aí eu imprimi. O que tinha passado. Ou seja, ler na tela é um mecanismo mental. Ler no papel é outro mecanismo completamente... Diferente. Por isso que o livro é uma coisa que jamais vai vai morrer. Certo? Queridas e queridos, não quero segurá-los mais tempo. Muito obrigado, espero ter sido útil. E, por favor, consultem a pesquisa que o sindicato fez, porque é uma coisa muito preocupante o que vai acontecer com a educação brasileira nos próximos dez anos. Se continuar esse paternalismo, uh, sabe? Vamos começar a fazer o quê? Distribuir diploma. Vá! Começa, dá o diploma de graça para o coitado, final das contas. Né? Então, ok. Tchau, gente. Muito obrigado. Então. Vou agradecer a presença do Pier novamente. Ao sair, na mão esquerda, pelo que eu estou entendendo aqui, o café, o livro que ele vai lançar. Está por aí. Essa obra de arte. Deixa aqui agora mais fácil. Essa obra de arte que está aqui é da nossa diretora. Maria Elizabeth Vespoli, e eu vou confessar a vocês que é uma coisa que eu achei, quando eu recebi o primeiro, né, pela minha função, né, tá certo? Eu achei o presente nosso mesmo de verdade, só que parece, pelo que eu estou entendendo, confirme aí, é verdade, só no dia 30 a maçãzinha, tá bom? Então, não, a gente troca de maçã, <risos> Então, obrigado e boa tarde e bom dia dos professores. Até logo.